0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、先日皆さんも Twitter で見たかもしれませんが、アークがですね、新しくテスラのターゲットプライスをアップデートしました。で、えー、簡単ではあるんですけれども、一緒に中身を見ていきたいと思います。ぜひこちらチェックしてみてください。えー、こちらがですね、アークが、えー、彼らのホームページで出している2025年のターゲットプライスというふうに今回新しく出していますで4000という価格がですね非常にいろんなところで踊っているんですけれども基本ケースっていうのはこの3000ドルと2025年に3000ドルというのがベースケースというふうになっていますただしこのブルーケースですね非常に強気なケースでは4000ですよとで、弱気なケースですら1500ですよというわけなんですね。なので、基本は3000、弱気で1500、強気で4000というような水準をターゲットプライスとして出していますというような状況となっています。で、これがですね、各、えーまあ、シナリオというか、ブルケースとベアケース、強気ケースと弱気ケースの、まあ、それぞれのアサンプション、前提というようなセクションになっています。で、まあ、ここでいくつか注目するポイントがあるんですけれども、まあ、強くと弱気ではですね、車の販売台数が倍違うと。で、かつ、倍違う時きの、車のですね、平均の販売の価格っていうのも大きく違います。まあ、たくさん作れている方がコストも削減できているので、販売価格の平均っていうのが少し高くて、売れてない時の方が、まあ、その価格が少し高くなってしまうというようなことになっていると。で、それがエレクトロビーカルレベニューというところに反映されていますというようなことですね。で、ここで注目するは、保険業ですね。こちらが新しく入ってきているというのが一つあります。で、ここヒューマンドリブンライドヘイルレベニューというふうに書いてまして、で、もう一個下がオート o マスライドヘイルっていうふうに書いてますね。で、これ何かっていうと、オート o マスライドヘールっていうのは、えー、タクシーの、ロボットタクシーみたいなことですね。で、このヒューマンドリブンライドヘールっていうのは、タクシーに対して、まあ、友人のタクシーで、そういったところに対して、車を販売していくというようなケースが今回見込ままれています。なのでえ強気のケースに関しては2025年でロボタクシーができるんじゃないかっていうところが織り込まれていて弱気なケースであればそのロボタクシーはできないんですけれどもその前段階としてタクシー会社にこういった商品、まあ、EV ですねを自動運転付きのものを売るというところが想定されているというのが一番大きな違いなんじゃないかなと思っています。はい。まあその下はですね、いろんなマージンが書いてあったりとか、バリエーションが少し記載があったりとかするんですけれども、一番大きなところのポイントは、ここのロボットタクシー、自動運転のタクシーが入っているか入ってないか、入ってない時には、友人のタクシー、まあ友人っていうのはちゃんとドライバーがいるってことですね。ドライバーがいるところのタクシーに対して、供給する、まあ、そういったサービスをするというようなことが、えー、この2つのケースの大きな違いかなと思っています。でじゃあ先下に行くと何が違うんだっていうふうなことなんですけれどもここでまあ注目するべきことっていうふうに何だろうなと思うとまあ CAPEX の1社あたりまあ販売台数ですかねあたりのえ、非戦士が違う。まあ、いう効率、効率性が違うということですね。まあ、強気のケースであれば、まあ、1台あたり6000台で、6000ドルで済むのに対して、えー、まあ、弱気なケースでは8000ドルもかかってしまいますよ、と。で、あとは、このマキシマムアニュアルプロダクションインクリーズっていうのは、え、製造台数の、えー、何て言うんですかねあのキャパシティがどれだけ上がっていくか、まあ、こちら強気なケースは 90% 弱気なケースは1年あたりで 65% しか上昇しませんよと、まあ、弱気なケースですら、えー、65% 上昇というふうに見てもいいんじゃないかなと個人的には思っていますはいまあここはそれぐらいかなと個人的には思っていますでこちらがですねえー、少し細かいところをあのいくつか書いてあるセクションになっているんですけれどもそこの一番上にサマリーがあるんですねでこちらに関してはこれまでは2024年までのプライスターゲットだったのを2025年に1年ずらしましたよというふうに言っていて、えー、この2行目に関しては今先ほどのキャピタルエフィシエンシーですね。1台あたり6000ドルか8000ドルというところの違いですよと。あと、ここは、えー、自動車の保険が今回は入りましたよというところですね。あとは、ここに関しては、ヒューマンドリブンヘール、ライドヘールっていうのがありますけれども、まあ、弱気のケースに対して、えー、タクシー、まあ、自動運転の機能をがついているものそういったものをですねタクシー会社に売りますよともしくはまあそういったサービスしますよというところですねで一番最後に関しては「We increase the probability of Tesla achieving fully autonomous driving within five years」というふうに書いてありますこれ何かっていうと下に記載があるところなので一緒に見ていきたいと思うんですがここの記載になります。2024年までには、以前はですね、30% の確率で全部自動運転のロボットタクシーができるというふうに、これまでは予想していたんですけれども、今回2025年までというところであれば50、50% の確率でこのサービスが提供できるようになっているでしょうということをこちらで記載していますと。なので、よりこの全自動のロボットタクシーのビジネスっていうのが本当に現実的になってくるんじゃないかっていうところでそこが今回のバリエーションで大きくジャンプアップしたようなポイントというふうになっていますこれでベアケースこれがまあミディアムというかノーマルケースブルーケースというふうに分かれていますねはいでこれがまあ簡単な彼らのバリエーション今回の中身、アサンプションなんですけれども、皆さん聞いてみていかがでしょうかまあ聞いてみてもそうなん、あはーみたいな感じかもしれませんが、えー、バロンズではですね、これに対して記事が出てたんですけども、ちょっとこれって行き過ぎなんじゃないのというような意見も書いてありました。ただし、前回キャッシュウッドはですね、キャッシュウッドさんがですね、えー、テスラのプライスゲげといった時も、まあ同じような感じでしたよね。周りからしたら、はあみたいな。そんな何言っちゃってんのみたいな感じだったと思うんですけども、まあ今回も、まあそれと同じような反応を受けているというようなのが、今のタイミングの周囲の反応かなと思っています。弱気なケースですら、約 2.5 倍ぐらいの、えー、今後5年間でですね、上昇になると。で、えー、どれぐらいの時価総額になるかというと、3.6 トリリオン US ダラルということになっています。で、現在のアップルの時価総額がですね2兆、2兆ドル、2トリリオンダラルということで、アップルよりもその時には大きくなっているんじゃないかと、まあ、世界で一番大き,く大きい会社になっているんじゃないかっていうような、もう規模の成長性なんですよね。で、それに追いつくためには、毎年 30% の成長を見せないとアップルも抜かれますよというレベルの成長度合いを見込んでいるということになっているので、ちょっとそれって普通に考えて無理なんじゃないっていうのが今、周りの印象ですよね。ただし、じゃあさっきのベアケースで考えたときに、じゃあそれでも 2.5 倍になるんだっていうのは、まあ、結構驚きな水準感なんじゃないかなと、個人的には思っていますし、これを見て実際、あそうなんだ。じゃあ、テスラってまだまだ買いじゃんっていうふうに思う方もたくさんいらっしゃると思いますし、実際にそういった考えをもとにしたフローっていうのもえ、継続的に今後出てくるかもしれないなっていうのはありますよね。特に株価がどんどんどんどん上がってくれば、え、まさか本当にじゃあまた、あの悪が、キャッシュフットが言っていた価格まで行くんじゃないのかみたいな感じでやっぱなってきたりともするので、その分の機運っていうのは株価が上がれば上がるほど、高ままっっててくるるいいうのはあると思いますなので、ここ最近テスラに関してはですね、中国政府から軍用の利用ダメですよとかっていうふうに言われてたりはしますけれども、ビジネス全体として見た時には非常に有望なことは変わりはないですし、今後リスクとして中国市場でどういうふうにテスラが扱われるかっていうのはもちろん継続的にあるにせよ、やはりこの自動運転というところのフロントランナーであるテスラがロボタクシーを始めて、まあ、それが大きく収益利益に寄与するとですかつそれがバリエーションにも大きく反映されるというのが今回の一番の、えー、リスクシナリオというか、まあ、プラスのシナリオの要点だったんじゃないかなと思っています今後はまあこういったところも出たっていうこともあって、えー、イーロン・マスクおよびテスラ社がですね、これらの、なんていうんですか、質問とかっていうのをいろいろ受けるとは思うので、そういったところに対してどういうふうに答えていくのかっていうのが、引き続き注目されるんじゃないかなと思っています。まあ、この自動運転のロボットタクシーが現実のものになるには、法改正だとかいろんなところも、今後はですね、世界中で必要になってくるというところもあるので、そういったあたりの動向もですね、株価に大きく影響してくるということなので、皆さんも一緒に、え、チェックしていけたらなと思っています。ですが個人的に僕はまだ、え、今は持っていなくて、以前持っていたんですけども、ちょっと売っちゃったんで、今後またどっかのタイミングで、え、また大きく下げることがあれば、入っていきたいなとは常に見ているものではあります。ただし、僕も別の動画でも言いましたけど、短期的にはやっぱちょっと、ネガティブな中国政府との、あの、摩擦において、ネガティブな印象っていうのは、市場全体は持つ可能性はあるんじゃないかなと思っているので、まあ、そこまですぐ、まあ、例えば1000ドルを大きく超えてくるとかっていうのはないのかなと思っているんで、えー、じっくり見ながら考えていきたいなと思っています。はい。ということで、また次回の動画、もしくは VC Podcast でお会いしましょう。さよなら。